0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 18. November und das sind heute unsere Themen. Kampf gegen die Zeit und das Virus. Joe Biden attackiert Big Oil und Cathy Woods Rockstar-Image zerfällt. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Pandemie. SPD, Grüne und FDP haben zwar noch nicht final eine Regierung gebildet, doch für Gesetzesänderungen reicht es schon. Heute wollen sie im Bundestag die Covid-Pläne adjustieren, etwa mit Testvorgaben am Arbeitsplatz, in Bussen, Bahn und Pflegeheimen. Der CDU-CSU, die noch in der Regierung in Wahrheit, aber schon in der Opposition ist, reicht das alles nicht. Sie kündigt Widerstand im Bundesrat an. Es ist also ein historischer Tag in der Pandemiebekämpfung, denn erstmals diskutiert das Parlament ausgiebig vor neuen Gesetzesbestimmungen. Solche Debatten könnten Unschlüssigen klarmachen, wie wichtig Impfen ist. An diesem Donnerstag tritt aber auch wieder das alte Corona-Regime zusammen, jene etwas diffuse Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin, 16 plus sozusagen. Auf der Agenda steht folgendes. Alle Bürger sollen spätestens sechs Monate seit der vorangegangenen Impfung zum Boostern geladen werden. Höhere Zahlungen an Ärzte und für Testzentren sollen eine pro impfkampagne beflügeln. Alle Besucher und Mitarbeiter in Pflege- und Altenheimen sollen täglich einen aktuellen Test vorlegen. Geimpfte Beschäftigte müssen den Nachweis nur dreimal in der Woche erbringen. In Bahn und Bus sowie im Job gilt das 3G-Prinzip. Zugang zu Veranstaltungen, zur Gastronomie oder Hotels sollen nur noch Geimpfte oder Genesene haben. Wie schon im vorigen Jahr fordert Kanzlerin Angela Merkel angesichts der hohen Corona-Zahlen eine nationale Kraftanstrengung. Es bleibt wegen möglicher Kollateralschäden nur zu hoffen, dass damit nicht schon wieder geschlossene Buchläden, Restaurants, Theater, Kinos und Schulen verbunden sind. Deutschland will nicht erneut zuschließen und dann den Schlüssel abgeben. USA. US-Präsident Joe Biden legt sich mit Big Oil an. Er akzeptiere nicht, dass hart arbeitende Amerikaner wegen verbraucherfeindlichen und potenziell illegalem Verhalten mehr für Benzin zahlen. Die beiden größten Öl- und Gasmultis in den USA seien dabei, ihre Nettogewinne gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 zu verdoppeln. Sie hätten auch noch Pläne für milliardenschwere Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen angekündigt. Und so fordert Biden in einem Brief an Lina Kahn, Chefin der Aufsichtsbehörde FTC, sie möge die womöglich illegalen Praktiken untersuchen und unterbinden. Die unerklärlich große Kluft zwischen dem Preis für Rohbenzin und dem Durchschnittspreis an der Tankstelle, die beiden sieht, ist allerdings gar nicht so unerklärlich, je größer die Oligopole, desto kleiner die Hemmung, Macht zu missbrauchen. DFB. In Sachen Steuern ist der Deutsche Fußballbund DFB für Störungen größerer und kleinerer Art anfällig. Seit fast einem Jahr schon läuft ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Sie prüft, ob der Verband Sachleistungen des Langzeitsponsors Adidas korrekt versteuert hat. Gestern ermittelten die Strafverfolger laut Süddeutscher Zeitung direkt beim Sportartikelhersteller Adidas in Herzogenaurach. Der zeigt sich so kooperativ, dass man von Razzia nicht sprechen kann. Es besteht der Verdacht, dass der DFB in Steuererklärungen über fünf Jahre hinweg unsaubere Angaben gemacht habe. Dabei geht es um die Verbuchung von Sachleistungen in Form von Trikots, Schuhen und Bällen. Schon früher räumte der DFB ein, rein vorsorglich und auf Basis einer Maximalbetrachtung eine Nachzahlung in Millionenhöhe geleistet zu haben. Die DFB-Nationalelf mag wieder brillant siegen. Das Verbandsführungsteam bleibt eine Rumpelgruppe. Deutschlands Aufsichtsräte. Kennen Sie Karl-Heinz Streibig gut? Der Lebenslauf des studierten Nachrichtentechnikers weist ikonische Namen des modernen Kapitalismus auf die Universitäten Stanford und Harvard, die Konzerne Dow Chemical, ITT und Daimler. Schließlich war er von 2003 bis 2018 CEO der Software AG und war danach in so vielen Räten, Beiräten und Aufsichtsräten, dass der 69-Jährige nun in unserer Liste der mächtigsten Aufseher deutscher Firmen ganz oben auftaucht. Der Mann ist neben seinem Heimatgefelde Software AG bei Deutsche Telekom Siemens Hertheniers und Munich Reh als Herold der neuen digitalen Zeit mandatiert. Mächtigste Aufsichtsrätin ist nun übrigens Ex-BASF-Vorständin Margret Zuckale. Die 65-Jährige kommt auf vier Kontrollposten. Telekom, Heidelberg Cement, DWS, Infineon. Ihr Erfolgsgeheimnis ist die stete Mitarbeit in Fachausschüssen der Gremien. Das kann ich nur jeder Frau empfehlen. Continental. Vor sechs Jahren tauchte das Wort Dieselgate erstmals auf. Der Skandal um manipulierte Abgasvorrichtungen bei VW hat seitdem hohe Strafsummen, etliche Jobs und viel Renommee gekostet. Eine Autofirma nach der anderen erwischt es. Nun ist der Zulieferer Continental an der Reihe. Im hannoverschen Besitztum der Familie Schäffler tauscht man überraschend seinen Finanzchef aus. Der Aufsichtsrat akzeptierte in einer außerordentlichen Sitzung die sofortige Auflösung des Vertrags mit Wolfgang Schäfer. Die Veränderungen stünden, so sein Arbeitgeber, im Zusammenhang mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover. Es gehe um die Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren und Defiziten bei der andauernden Aufklärung bei Continental. Vorstandschef Nikolai Setzer übernimmt fürs Erste die Ressorts von Schäfer. Er gilt als Nägelfresser, was sicherlich besser als Kolbenfresser ist. Musikrechte. Oldies but Goldies, sagen sich die gut erprobten Rockstars und verkaufen die rechte Kataloge ihrer Songs. Bob Dylan, Stevie Nicks, Neil Young und Paul Simon haben so Millionensümmchen aufs Privatkonto addiert. Nun verhandeln die Erben des 2016 verstorbenen David Bowie über den Verkauf ihrer Musikrechte für 200 Millionen Dollar. Die Sache ist weit fortgeschritten. Die börsennotierte Warner Music Group des russischstämmigen Investors Leonard Blavatnik erklärt dazu nur, man habe über eine halbe Milliarde Dollar Fremdkapital organisiert. Solche Rechte sind aufgrund von Streaming-Diensten wie Spotify wieder sehr attraktiv geworden, auch für Private-Equity-Größen wie KKR, Apollo oder Blackstone, die mit Milliarden ins Geschäft drängen. Und so singen wir mit dem Genie Bowie ein letztes Mal. »Who knows, not me, we never lost control«. You're face to face with a man who sold the world. Und dann ist da noch Kathy Wood. Das Rockstar-Image der Top-Investorin zerfällt langsam. Fern scheinen die Tage, als sie erfolgreich auf Tesla, Square, Netflix oder Salesforce setzte und mit ihrem Fonds Arc Innovation 150% Rendite meldete. Nun liegt er mit 5% im Minus. Investoren ziehen Geld ab und Shortseller wetten massiv gegen Woods Fonds. In denen liegen einige kleinere defizitäre Tech-Firmen, die derzeit an den Börsen abgestraft werden. Mittlerweile gibt es sogar einen Anti-Arc-ETF. Die attackierte Finanzfrau bleibt jedoch zuversichtlich. Das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz, selbstfahrenden Autos und neuen Batterietechnologien könne in zehn Jahren einen 12-Billionen-Dollar-Markt schaffen. Man wünscht ihr das Beste, denkt aber an Komiker Peter Sellers. Ein moderner Optimist ist ein Mensch, der von den Ereignissen laufend dementiert wird. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Tag mit vielen Optimisten in der Nähe. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.